0: Deixa eu lhe dar uma coisa, falei, procurando num dos bolsos. Apanhei um pedaço de lâmpada de simpatia em que estivera trabalhando na artificiaria. Era um disco de metal brilhante, coberto com intricados símbolos de siglística de um lado. Levei-o para ela. Consegui este amuleto quando fui a Veloran, muito longe daqui, do outro lado dos montes tempestuosos. É um amuleto excelente contra demônios, acrescentei. Peguei a mão dela e o pus em sua palma.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 33º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Vaso dos Mothem, a gente vai comentar os capítulos 82 e 83 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Bruno Amorim. Poico! E a Julia Neves? Oi, oi, gente. Como vocês é estão? Tem poico nenhum nesse, nesse capítulo, é.
0: Bruno. Ah, agora, agora, minha chamada para qualquer episódio, minha apresentação é poico. Para qualquer situação. Qualquer situação. Dentro e
1: fora do podcast. Depois
2: que ele foi introduzido, agora pode, né? Poico!
0: <risos> Aí, ó, ele também gosta do poico. Larissa, por favor, deixa essa parte.
2: Meu sobrinho fazendo
3: uma participação especial.
1: É. Bom, e lembrando que agora vocês também podem nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, e aí receber brindes, participar do nosso grupo no Telegram, é, jogar coisas com a gente, de vez em quando ser convidado aqui na, no podcast. Então fica aí o nosso agradecimento especial para todos os nossos apoiadores e apoiadoras do Catarse. Então muito obrigado Josiane Zambon, Tainá Bustamante, Felipe Vidal, Pedro Rodrigues Gabriel Galvão Lucas Queiroz Renan Rebeck Mariana Ferreira Ramon Fernandes Tairã de Castro Alessandra Alves César Catizani Daphne Mendes Newton Capistrano Bruno Kiel Nossa Nossa quanta gente Ah <risos>
0: Ah, isso tudo não tirou só a cara você tá mandando bem Daqui a pouco tem que ser um episódio só pra agradecer Episódio de agradecimento aos apoiadores Aí vai, vai ser só ele falando dos nomes Se
1: Deus quiser, gente Tomara. É, é tipo lista de vestibular
0: Vocês não estão me vendo reclamar, apenas comentar
1: <risos> Pra hoje então Como eu tinha comentado antes, a gente tem dois capítulos né? O capítulo 82 e o capítulo 83 E eles dois São o fechamento De todo esse arco em Trebon, né, no qual o Kvof e a Dena estavam lá, encontraram com o Dracos, e o Kvof vai lá procurando coisas do Xandriano e tal, e tudo isso então se fecha aqui nesses dois capítulos. Lembrando que ele começa o, o, o capítulo 82, que se chama Freixo Humo, quando o Kvof acorda logo depois de ter, é, de ter matado o Dracos, né? Derrubando aquela roda de ferro em cima dele, coitado.
0: Finish him! Tadinho
1: do bichinho. Ele merecia mais.
0: Sofrer mais? Não,
1: não mais rodas de ferro. Merecia coisas melhores. Sorry, <risos> <sei> se você...
0: <risos> Desculpa,
1: bichinho. É... Bom, o Kvolf, então, ele acorda numa cama de estalagem. Ele foi curado. É... Foi curado, não. Ele foi cuidado, né? Tratado. Tratado. Essa é a palavra. As roupas dele estão limpas. Elas estão costuradas de novo. Na volta dele, então, tem essa menina, a Neo, que é... A menina que trabalha na estalagem provavelmente foi quem ajudou, né, a, sei lá, costurar as roupas, botar ele ali, cuidar dele, dar comida, essas coisas. Uhum. É, ele até brinca, né, que antes dele saber o nome dela, ele já chama ela de Neo, porque é tipo o nome genérico de meninas que trabalham em estalagens. O que é uma coisa bem específica pra ter um nome.
0: Uhum. É tipo um boteco que só contrata Zé. <risos>
1: É, tipo isso, e aí depois ele descobre que o nome dela era mesmo Neo, né? E se vocês não acharam meio estranho, assim, Sim.
2: coisa de nomeação, não sei, assim, se foi algum lapso de, hum. sabe, da nomeação, assim, como ele já pensasse, bem que é um nome, né, comum a, a esse tipo de trabalho, então, não sei. Se cabe aqui ou não. É, eu entendi mais. Eu acho que é sim um indício, porque assim, tudo bem ser é um nome comum. Mas tipo, você
3: acertar exatamente o nome da pessoa é meio demais, né? Não tem só um
1: nome comum. É que eu acho que ele não tava tentando acertar, ele só falou tipo uma expressão, assim. Tipo, ah, todo mundo chama.
3: Não, sim, ela é o Manel, o Maneli, um negócio assim. Só que tipo, é uma coisa muito específica pra
2: ser só jogado, entendeu? É, ele ter acertado... É, também pode ser um indicativo. E né? por que que o Patrick colocou o nome dela como Nel? Entendeu? Isso, não precisava nem citar o nome dela. Não precisava,
3: ah, é. ficou engraçadinho. Eu acho que foi uma coisa assim, realmente ele não tava tentando acertar, foi uma coisa natural que aconteceu, tipo assim, ele nem pensa nisso, entendeu? Uhum. Mas foi uma coisa que escapou, como se fosse um talento é, mesmo.
0: eu acho que foi só é, disso, desse, desse snowflake dele, de tipo assim, ah, que eu, eu conheço tudo, eu já viajei muito pelo interior, pessoas do interior normalmente se chamam Nel. Quer ver? Oi Nel. Nel. Pá, pá. Eu acho que é muito disso.
3: Eu acho que não é uma coisa assim jogada, porque acontece o mesmo com a Nina. Tipo, ela fala o nome completo uhum. dele e aí ele adivinha o apelido ah, dela. É verdade. Entendeu? Sim. E aí ela fala tipo, ah, minha vó me chama assim. Então assim, é uma coisa muito específica pra ser coincidência. Acontecer duas vezes no mesmo capítulo, entendeu?
1: É, tô convencido. Eu não tava convencido, agora eu tô. Hum, é. Outra coisa que me chama a atenção aqui... É que vocês lembram quando o Kvoff encontrou a Dena, né, numa estalagem? Em comparação uhum. com o como a Dena foi tratada e como o Kvoff foi tratado, uhum. foi muito diferente. Vocês lembram que ela era vista como a sobrevivente do casamento. Todo mundo com desconfiança, todo mundo meio arredio até com ela, assim, né? Tentaram passar a perna nela. Mal né? cuidaram é, dela, exatamente. <risos> Mal fizeram o curativo na testa. E aí, aqui o Kvoff. Pelo contrário, ele é visto como o herói que matou um demônio e, portanto, salvou a cidade. Uhum. E aí ele recebe todos os cuidados e, e, enfim, as pessoas tentando puxar o saco dele, né?
3: Eu acho muito engraçado nesse, nesse comecinho. É porque ele lembra, tipo assim, ó, oh, faz três dias que eu fui atacado lá pelos caras que o Ambrose ma mandou pra matar ele. Tipo você assim, aconteceu tanta coisa nesses últimos capítulos uhum. que faz uns três meses. Uhum. <risos> eu, eu, por acaso, eu
2: marquei isso aqui, né? <risos> que ela até, até cuidou do ferimento do Ambrose. Ambrose, sim Sim. Né, dos capangas do Ambrose. Eles fizeram curativo até nos ferimentos de três dias atrás, quando tentaram me matar. Eu fiquei tipo,
3: gente, três dias. Três dias. Parece que foi uma... Em vários episódios a gente tá nessa viagem dele ainda.
1: <risos> foram três dias. Pois só. é, a gente ficou muito tempo nesse pequeno espaço de tempo, né? Porque ele acaba sendo muito mais detalhado enquanto que a gente cobriu os seis meses do Kvolf na universidade mais ou menos num tamanho parecido de capítulos, eu acho. Uhum. Sim. É porque foi muita informação, né? Em pouquíssimo tempo. É muita ação também. Muita ação, né? ação, Bem, é. o Kvolf se preocupa, né, em, em saber o que aconteceu com a Dena até porque a última vez que ele viu ela, ela ainda não tava 100%, né, do, uhum. da resina e tal. E aí ele volta até o lugar onde ele deixou ela dormindo, na esperança de que ele possa encontrar ela lá. Mas é claro que não. Não, é, Ela já foi embora e ele até pensa, né, que no um tempo atrás ela disse, quando ele encontrou ela lá na estalagem, ela disse que ela vai embora onde ela não se sente bem-vinda. Uhum. Eu até acho que ele deu uma exageradinha em lembrar disso nesse momento, porque pra mim parece muito mais simples no caso da Dena ali. É, ela tá no meio do nada.
0: É, tipo, ela foi largada.
1: Acordou sozinha. Acordou eu... sozinha. No meio do nada. Drogada. Eu também não ficaria lá não, cara. Eu tô pegaria minhas coisas embora. É, tipo, não é querida por quem? Ela tava... Não tinha ninguém ali, sabe? Pelo que você. Em emocionado. Ele tá emocionado, ele é, sabe... Foi não, é isso, acho que não chega nem a ser spoiler,
3: mas quando ele também vai embora, ele pergunta pro cara se ele tinha visto alguém com a descrição dela passando, e ele fala que tinha visto, acho que no dia anterior, na tarde anterior, então assim, não foi também como se ela tivesse uhum. acordado e ido embora <risos> imediatamente. Foi uma coisa de, uma diferença de, sei lá, uma noite é. que ela foi e depois ele foi também.
0: Uma noite que ele perdeu com ela.
1: <risos> é, e ele não faz ideia do pra onde ela foi, né, eu acho é. que isso que é o que mais acaba. Ele só
2: sabe que ele, ela foi ao sul, né, se eu não me engano. É. no
1: capítulo,
2: é só esse assim indício, até que ele procura
1: né, uhum. mas ele acaba não uhum. encontrando ela, é comum já
3: né pra ele, é, tá acostumado é. já e... faz parte do relacionamento dele
1: <risos> é um clássico é, o prefeito e o condestável da cidade também fazem questão de chamar o Kvolf pra conversar, eles agradecem ele, eles também fazem algumas perguntas né, porque pra eles aquele Dracos é um demônio uhum. e o Kvolf decide meio que se aproveitar da situação, ele não corrige, claro. né, ele, ele diz que era um demônio mesmo, e aí ele sai como herói, e ele aproveita essa superioridade moral que ele tá nessa hora, pra aproveitar e perguntar sobre o que que os Moth encontraram, né, que, no, uhum. que causou o massacre no casamento e tal, e aí os caras dizem que vão ver, etc o Kvolf também pergunta o que aconteceu com o corpo do Dracos, né, e aí os caras dizem que eles fizeram o que se faz com um demônio, que é queimar e enterrar. E o vou fica super triste, porque enfim, é. era um... Era um Dracos. Ele só fica pensando
2: na parte da ciência, né, o quanto que perdeu-se aí, né, de informação. De que ele poderia vender também.
0: É, também é isso que eu ia falar, o quanto que ele podia pegar ali do Draco pra vender. Ele
2: mesmo fala que valia o resgate é, de É, um mas rei. Eu, penso, eu penso também que ele pensa muito nessa parte da é, da universidade, né, o quanto que eles podiam tirar disso, do Draco, sabe? Uhum.
1: Não é uma coisa comum, né? Sim. É, tanto que nessa hora ele até nem chega a pensar na, no dinheiro, né? Uhum. Nesse momento ele pensa muito mais nisso mesmo. Ele
2: pensa mais nisso, ele pensa mais no pô, o quanto de conhecimento que a gente podia tirar disso, sabe? E agora virou então...
1: então, o vou volta lá pra caminha dele, né? É isso que ele faz.
2: Uhum. Isso, as pessoas
3: vão indo lá pra falar pra ele o que, que eles sabiam do vaso, do vaso não, né? Do que, que o cara tinha. Uhum.
2: Só que ninguém sabia muita coisa. Eu só posso, eu só posso falar uma coisinha rapidinho? Claro. <risos> é que aqui, logo no começo, quando ele acorda e tal, ele tá todo ferrado, antes dele procurar a adena tudo, ele fala de novo do vinho de morango, né? Ah, sim.
1: É verdade. Ele
3: leva o vinho, na verdade. Antes de procurar ela, ele leva. Ele uhum. deixa pra ela o um negócio de comida. Sim. Bota até uma setinha, um, tipo uma carta, né? Mais próximo
2: de uma carta que ele tinha. É. Tipo, ah, eu deixei isso aqui pra você. Ele né? escreve lá, né? Um carvão e tal. Isso. E outra coisa que é legal apontar é que ele meio que... Ai, como é que fala a palavra? Quando ele, ele queima o batente do do taberneiro, sabe? Do Faz a simpatia. Ele faz a simpatia. Que, ó, o verniz começou a empolar e carbonizar-se num ciclo preto em volta do alto de ferro. Então, isso ele já mostrou ali também que... Hum, é porque o cara, ele meio que dá um, uns tapão nele, ele vai lá e fala, olha, sabe? Agora vai buscar o que eu pedi. Isso, ele faz uma exibiçãozinha pro cara. É, ele fez pra meio que se mostrar superior, sabe? Pra assustar o cara uhum.
1: mesmo. É, é meio tênue é a linha onde o Kvolf tá usando os dons de atuação dele nessas horas, uhum. por uma necessidade e até onde é por prazer, né? Porque ele claramente gosta de fazer isso. Sim. Sim. De intimidar e tal. A gente
2: já viu algumas vezes ele fazendo isso, né? Por exemplo, lá em quando ele vai pegar a roupa que ele sai peladão. Do nobre, né? Uhum. Então. É... Aquela cena é muito boa. Ele faz isso, né? Ele faz isso. É, é... Ele consegue se impor mesmo sendo. Ele é novinho, né? O do cavalo também, pé de meia. É, o Caerva. É né? Mesma coisa. Então, mais uma vez, ele se mostrando aí. Meio snob. Ele se
1: diverte também, né, quando tá fazendo... Sim. Ele. Entra, entra no, no personagem mesmo, total, sabe? Até que ponto ele já é o personagem. <risos> Exato. Bem, então enquanto o Kvof tá lá descansando e recebendo as pessoas que estão contando tudo que elas sabem a respeito do segredo dos Mothin lá, e nenhuma delas é muito útil, eventualmente chega uma menina chamada Venerinia Greyflock, que se apresenta para o Kvolf e diz que ela viu né, o, o que, que os Mothin tinham desenterrado. O Kvolf até comenta, e foi que a Rayane falou antes que ele adivinha o apelido dela, né, ele diz tipo, ah, ninguém deve te chamar de Veraninha, uhum. eles te chamam de Nina, né, e aí ela concorda. É,
2: ele podia ter falado várias coisas com o nome dela, né, podia ser Vena. É, tanto que, tipo, ele até fala assim, ah, é o nome de uma flor, não sei o que, e aí depois ele vai logo, tipo, ah, deve te chamar de Nina. Por exemplo, não é que nem, por exemplo, Daniela, sabe, que é Dani, é um pedaço, uhum. sabe? Não, Nina não tá escrito, tem as letras no nome dela, mas não tá escrito juntinho, uhum. Não né? é Vena. Podia ser Vena,
1: ah, não, é Nina. Uhum. E, e acho que isso suporta bastante né, a, a percepção da Hayane de antes lá de que o Wolf tenha é, escutado o nome da. Não é escutado, mas enfim, adivinhado por adivinhado. conta de nomeação, né? Uhum. O, o nome uhum. da Nel.
3: É, tanto que aqui é ele faz sem querer também. Ele não tava tipo, tentando adivinhar. Ele tava só falando com ele, ela é... de um jeito legal, simpático, né? Pra deixar ela à vontade.
1: E, tipo, ele simplesmente adivinha. Uhum. Sim. Bem, o que a Nina tem para contar para ele, então. É que o que os Mothin desenterraram lá do, quando eles estavam é, construindo lá no Morro dos humos, né? Foi um vaso. Um vaso grande, decorado, com pinturas, com coisas escritas e... Ela começa a descrever as pinturas E o Kvof claramente identifica O Chandriano uhum. Ó, Tinha uma mulher segurando uma espada quebrada E um homem do lado de uma árvore morta Com um cachorro mordendo a perna dele Eu fiquei bem intrigado com esse cachorro uhum. Mordendo a perna aqui, porque... Não estaria aí à toa Você Sabe também. se tu vai fazer uma pintura do Chandriano? É. Por quê? Porque é o cachorro né?
0: E esta pessoa nunca mais foi vista <risos>
1: Essa do cachorro, eu... Assim, não tem
3: indicações disso, né? Que eu me lembre. Mas eu acho que pode ser, tipo... Ah, os animais ficam... Não tem quando as pessoas falam coisa de fantasma? Tipo, ah, os animais sentem primeiro... Sentem.
0: O animal fica meio... Arisco,
3: assim. Isso, fica arisco e ataca. Então... Eu acho que pode ser um, um, Uma indicação disso também Tipo, os animais sentem a presença também Alguma coisa assim uhum. Não lembro de ter mencionado algo sobre animais Quando fala do xandriano assim, de... uhum. Eu não me lembro também Fala do, do cobre, do ferro né? Do ferro que enferruja e tudo mais uhum. As, A madeira Sim. que apodrece
0: Que eu saiba também não tem não Foi a única
3: coisa que eu consegui pensar Quando, <risos> quando vi essa parte do cachorro Eu
1: acho muito engraçado porque o cachorro deve estar tá mordendo Alguém do xandriano, né Tipo uhum. Pela quantidade de pessoas que tem ali.
3: Eu acho que não. Porque, assim... Quando ela tá descrevendo essa parte... Ele meio que adivinha que são os sinais. Tipo, a espada que tava quebrada. O ferro. Ah. A árvore morta, que é a madeira podre. Então, tipo assim... Tinha uma pessoa com cada um dos sinais... Indicando ah. que era o
1: Xandriano. Mas não necessariamente eram eles. Porque depois que ela começa a descrever eles... É. Entendi. Tá, tu tem razão. Eu tô procurando aqui a rima da dele É,
0: se bem que, assim... O homem tá do lado da árvore... E o cachorro mordendo a perna dele. O Lanric, ele... Quando ele perde a vida dele, ele tinha enfrentado uma... Uma fera, né? Uma besta, um... Uhum. Um monstro.
1: Vai que o monstro fosse um cachorrinho <risos> Às vezes,
0: não necessariamente Tipo um cachorrinho, mas é, Assim como tem mitos de, de grandes demônios em forma de cachorro Em forma de coruja, em forma de não sei o que Quem sabe não era alguma coisa assim
1: É, pode ser, e talvez a representação Acabe fazendo parecer que é um uhum. cachorro
0: né, mas... é.
2: é, e a Nina também É uma menina de 13 anos, né gente Então, é, talvez o que ela viu Foi a melhor forma de descrever Sabe? Pode ser algo assim
1: também. Também. Tá Isso é uma coisa engraçada que tu falou, Julia. Hum. Sobre ela ter 13 anos. Porque o Kuvolf trata ela que nem uma criança, né? Sim. E a idade deles não é tão diferente assim. Claro que faz diferença naquele período. No final
2: da... ele fala assim, ela era linda. Repara. Uhum. A, a interação toda deles, enquanto ela tava frágil, ele tratou ela como uma criança. A partir do momento que ela ficou melhor, ele percebeu que ela era bonita, sabe? Então assim... É muito
0: daquilo dele, dele sempre... Até mesmo por conta da vida que ele teve em Tarbin, ele teve que amadurecer muito rápido. Então, tipo, pra ele, não são todos que são tão maduros quanto ele, tendo essa idade dele. Então, uhum. por isso que ele fica naquela de, ah, o resto é tudo criança. Eu acho que tem um pouco Eu disso acho que também. Ele tem
2: muito de, de, de proteção também, sabe? É. Em pessoas que estão numa situação vulnerável. Aí quando ela ficou melhor, que ele percebeu que na verdade. Eles tinham quase a mesma
1: idade? Uhum. Tem uma... Além, então, desses sinais que são descritos do Xandriano, ela também descreve membros do Xandriano mesmo, né? Uhum, uhum. Com um que não tinha rosto, só um capuz sem nada dentro, aos pés dele ficava um espelho e uma porção de luas em cima, e aí o Kvolf já tá com bastante certeza de que sim, ela está falando do Xandriano, e nesse caso aqui tá falando, em específico, o Lanry ou o Haliax, né?
3: É, o primeiro que ele pergunta é se tinha algum de cabelo branco e olhos negros, que aí depois ela vai e descreve o resto. Que é o, uhum. esse, né? Com as luas ao redor e o espelho. Uhum. E uma mulher tava toda nua. Uhum. Essa me deixa muito... Confusa. <risos> Quem, é. Quem seria essa?
0: Existe sim a teoria de que tem... É, dentro o Chandriano, um deles é uma mulher. Mas eu acho que pode ser... Ah, a... moça dele, que eu esqueci o nome. A Lira? A Lira.
3: É, eu acho que tem mulheres, até que ele teve um, um episódio até que a gente falou sobre isso, e lá no primeiro capítulo quando ele encontra o Xandriano pela primeira vez, tinha uma mulher também. Só que, que eu me lembro, ninguém tava sem roupa. É. Essa daqui foi mais específica, assim, tipo...
1: Pois é, a, a gente com certeza sabe que pelo menos uma mulher tem no Xandriano, né? A questão, uhum. O que a gente tinha ficado em dúvida naquele outro episódio era quantas. Uhum.
0: É, verdade.
1: Mas tem aquele negócio também, não sei, né?
2: Eu Tô pensando muito no artista que fez esse vaso, sabe? Porque uhum. ele nunca viu, né? Sim, quer dizer, não sabemos. Mas <risos> se viu, provavelmente tá morto. E aí, é... essa coisa do, do, do nu feminino é super comum em arte. Então, assim, você vê mesmo em pinturas nossas, sabe? Nascimento e tudo. Uhum. As, vou botar aqui, deusas nessas né? coisas. Geralmente estão nuas. Então, não sei né? se teve alguma relação a isso ou não. Pode ser que. Provavelmente não, mas só estou trazendo aqui para a gente... Ir comentário.
3: É, sobre o artista também, ela fala que ela nunca tinha visto pinturas daquele jeito. Tudo bem que ela é do interior, então provavelmente uhum. ela também não teve muito contato com, com uma arte muito avançada, assim mas ela fala que as tintas pareciam de prata e de ouro, né? Então uhum. também não era uma coisa que qualquer um faria. Exatamente. E o
1: que estava escrito era escrito numa língua que ela não conhecia. Uhum. né E o Kvolf até fal... supôs, quando ele estava conversando com a Dena, que tivesse algum tipo de fortaleza embaixo de onde a casa depois foi construída. Então talvez a gente esteja falando de um vaso perdido dessa civilização que muito tempo atrás tinha algum tipo de fortaleza, e aí pode ter a ver com as cidades caídas, né? É,
2: eu até cultuava eles, não sei, né? Uhum. Porque assim, um vaso todo trabalhado, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, sabe? É, Sim. É, então, assim, talvez ali fosse mesmo pra um, um santuário, sabe? Uhum. alguma coisa assim, talvez se eles escavassem mais, eles encontrariam outras peças é, era um vaso grande também, né pelo que ela descreve, não era uma peça pequena então não é uma coisa simples de ser
3: feita não, demora, né e aí talvez não seja nenhum vaso pode, pode ser uma parte de, uma coisa, de alguma coisa também, uhum. que eles não desenterraram o resto, entendeu sim,
2: o que Voss nunca viu, ele tá indo pela ah. base
3: da, da Nina, né isso, e ela viu muito
2: rápido é, ela viu rápido, é uma menina do
1: interior também não sabe realmente o que que era, né? Uma coisa que eu tô notando agora, que vocês falaram sobre a Nina ser uma menina do interior, é que o sotaque desapareceu nesse capítulo.
2: É, é verdade.
3: Não <risos> só
1: dela, de todos os outros personagens.
2: Mas o sotaque eu acho que é muito pra pessoas que ficam muito mais é, isoladas da
1: sociedade, sabe? Ah, é, é eu acho que no, quando o Kvof chega, também não tem o sotaque, né, na estalagem. Eu acho que não tem.
0: Eu, eu acho que o, o único ponto de encontro dele é do sotaque é o poico mesmo.
2: É, tem razão. E só lá no começo do livro com o pai e o filho ah, lá sim. né também tem
1: isso aí eu me lembro e são esses dois ok bom a Nina tá bem nervosa né e aí eu que vou finge um feitiço para ela uhum. cria um amuleto né? O vou ia se dar bem no, no Brasil <risos> criando um amuleto milagroso. Hein? Mas, enfim, ele consegue tranquilizar ela. Ele diz que ele finalmente se sente um herói nesse momento. Isso é bonitinho, achei fofo. É, né?
3: Eu acho muito engraçadinha essa parte. Porque ele, tipo, ele faz né, o amuleto lá, e aí depois que ele dá pra ela, ele pensa assim: putz, ela vai perder isso. <risos> vai, vai ficar pior do que. Já tá, vou ter que fazer algo além. Aí ele faz, inventa esse negócio aí do, do feitiço que nada mais era do que ele recitando né uma peça Exato. que ele já, já conhecia o começo de uma peça e
2: ela fica lá ó oh, toda tranquila hum. crente que agora ela tá protegida para sempre é, o brilho voltou <risos> para ela né o brilho no olhar dela e tal é, ela ficou até bonita como ele pensa é, né? exatamente ela até ficou bonita é, mas é bonitinho assim essa mentirinha que ele conta sabe é só para deixar ela mais calma em paz mesmo
0: só para dar uma esperancinha
2: essa interação entre os dois eu acho fofa sabe, eu acho ele, ele muito tranquilo, muito muito maduro nessa parte, assim, com ela. É,
3: dessa relação deles também, eu acho que é legal, porque mostra, assim, é que ele tem esse cuidado com as pessoas, tipo, ele, por exemplo, ele cuida da Aoi, a Dena também, mesmo ela sendo mais desapegada e sabendo se virar mais sozinha e com essa menina também a mesma coisa, ele tem um cuidado com as pessoas assim, que ele uhum. vê que a pessoa tá muito nervosa, muito assustada ele tenta fazer a pessoa se sentir bem, né sim tenta se aproximar deixar a pessoa confortável, ele tem esse cuidado, então isso é, assim, ele tem um monte de características que oscilam né, ao mesmo tempo que ele
2: pode ser muito arrogante e, e tratar uma pessoa muito mal ele também pode ser super legal com alguém. Uhum. E nesse capítulo a gente teve os dois, né, tanto cuidadoso com ela, quanto meio, sabe, irritadiço com o hospedeiro. Então, uhum. foram os dois lados do voa no mesmo capítulo. E os dois bastante calculados, né? Sim,
3: uhum. e ele até fala no finalzinho, né, que se a gente quiser procurar onde que começou essa idealização da figura dele, como herói tudo que seja, pode começar por aqui. Uhum. Porque é aonde ele realmente gostou. Tipo assim, ele já tinha, né, desde a universidade, aquela sensação de que quando deixava a história crescer, ele gostava. Uhum. Algumas ele até incentivava. Mas aqui ele gostou mesmo da sensação de se sentir um herói, uma pessoa que ajuda a outra pessoa. E
0: de realmente ter ajudado, não ter sido só algo uhum. aleatório.
2: Alguma ação
1: que ele fez, assim, né? Eu acho que... Isso. Eu acho que o que ele fala aqui é um pouco diferente mesmo. É no sentido de que, pra ele, as coisas heróicas que ele fez são essas coisas que muitas vezes nem vão pras histórias. Uhum. Isso. Né? Então, tipo, se tu quer saber o, o verdadeiro heroísmo que tem no Kvof foi nesse gesto, não foi em jogar a roda de, de metal lá em cima do dragão. Uhum. Bem, o capítulo 83 se chama Retorno. Ele é bem curtinho, né? E ele é basicamente uma descrição do, Kvolf, é, do que o Kuvof fez assim que ele saiu de Trebon e quando ele vai voltar para a universidade. Uhum ele começa, então, ele fala que ele volta, ele vai embora de lá sendo tratado como um herói, né, o que é aquele contraste interessante, já que a gente comentou, de como a Dena foi vista quando sobreviveu ao, ao massacre, e ele aqui depois de ter é, salva a cidade.
3: Ah, inclusive, a gente acabou não falando disso, mas tem uma parte, quando ele tá falando com os dois caras lá da cidade, né, o prefeito e o condestável, que ele pergunta da Dana de novo, e automaticamente os caras perguntam assim, ah, você acha também que ela tinha alguma ligação com hum. o demônio, com não sei o que, tipo... <risos> é muito automático, ele, até uhum. ele fica
1: chocado. É, ela já é <risos> coisa <risos> ruim. Até ele fica assustado quando, tipo, fala, não, que isso, claro que não. <risos> <risos> ele, inclusive, ele não precisa pagar a estalagem, né? E daí ele o cara pergunta, tá, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por ti? E daí ele diz, sim, um vinho de morango que novamente aparece aqui e aí eu me pergunto quanto que... O
0: cara perdeu? Sim,
1: <risos> também mas... quão comum é o vinho de morango? Né? né? Não dá vontade de tomar <risos> um negócio desse? É, eu, eu tava pensando <risos> na inflação do morango em Treble né? é, Não, mas eu tava pensando no co o como o vinho de morango sempre se relaciona com a Dena e... Aqui, será que o vou em alguma medida, não pegou isso pra guardar pra ela, né? Ou uma forma de... Quando ele vê ela, poder... Pra quando
0: encontrar ela de novo.
1: É, tipo, ter o que fazer, né? Tipo, ah, olha só, tenho um só. presente pra ti. Pensei em você, né? É, isso. <risos> pra variar. Quase não penso. Quando ele volta, então, ele também comenta que... Ele vai... A primeira coisa que ele vai fazer é quitar esse último empréstimo que ele fez com a Devi, uhum. né? E daí ele fica... Ele segue devendo aqueles uh, quatro talentos que ele já devia antes. Ele quita o empréstimo com a Devi, trocando a Pedra Loden, né? Sim. E um talento que ele tinha sobrado. O que eu acho legal nessa parte é que ele fala assim... Ah, depois de um bom tempo
2: barganhando... <risos> uma barganha animada. Ai, ai. Eu acho ótimo que,
3: tipo ele ganha muito dinheiro, né? E tudo que ele faz, ele... Enfim, assim, quase tudo que ele faz ele ganha muito dinheiro, mas de alguma forma ele sempre acaba sem um centavo. É, devendo
1: ainda. O nome
0: disso é agiota. <risos> não mexam com agiota, crianças.
1: Não importa é. o que ele faça, ele sempre vai ficar devendo depois. Sim. Ele também vai atrás de todas as pessoas próximas dele, né? Pra... Meio que não exatamente pra se explicar, mas pra tentar dar uma... Justificativa. Isso.
3: É, e aí a gente tem que lembrar que, tipo, a última coisa que, que eles souberam é que teve aquele ataque, né? Uhum, uhum. Não sabiam quem era o aluno, mas
2: teve o um ataque e eles Sumiu, então... Tanto que o, o Simon e o Will, eles meio que falam assim, ah, da próxima vez, pelo menos, deixa um bilhete, pô, sabe? <risos> Caceta. Não assusta a gente, não, porque o Ambrose tava todo
1: felizinho aí. É, o Ambrose <risos> achou que
2: provavelmente você conseguido do que ele queria, né? É. Matar ele. E...
3: Mas
1: vamos lembrar que o Kvolf não teve como voltar em casa, né? Porque ele não tava em casa quando ele ouviu os boatos sobre o Chandriano. Uhum. Ele já tava sumido a noite inteira, né? Então. Sim, ele tava se protegendo,
2: né? Tentando
1: apagar o rastro dele. E, bom, ele. Até a Auri dá uma repreendida nele, né? Do tipo. Opa. Pô, como é que tu some assim. <risos> Cadê o respeito? A Aure dando
2: bronca nele era uma cena que eu queria ter visto. Sério. <risos> ela faz isso de uma forma sutil, né? Ele diz uhum. que ela
3: faz assim, de uma
2: forma delicada. Mas eu fico pensando nela emburradinha, sabe?
3: <risos> tipo assim, ah, eu, te, eu tinha trago outra coisa pra você, mas quando você não apareceu.
1: Bom. <risos> <risos> não veio mesmo, né? Ele também fala com os professores E ele acaba concluindo Que muito provavelmente o valor Da taxa dele no semestre seguinte vai ser mais alto uhum. Por conta desse sumiço aí Mas que no fim das contas tudo fica Mais ou menos como tudo sob controle Nada aconteceu E daí também, pra encerrar, ele fala que ele procurou a Dena, Mas não encontrou pra variar. Mais alguma coisa sem spoiler? Não? não, acho que não, esse capítulo é tão
3: curtinho
0: que eu acho que nem tem
1: não é. nada assim. Aqui. Agora a gente vai entrar então na nossa parte de spoilers, mas se vocês não querem saber o que acontece no Restinho do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Árvore Reluzente, na Música do Silêncio, no How Old Holy Came to Be, em qualquer outra fonte que a gente possa ter declaração do Patrick, o que for, parem de ouvir agora, terminem de ler tudo e voltem a nos escutar. O meu único comentário aqui, na verdade, é quando eles estão falando sobre... A, a Nina tá descrevendo o vaso. Uhum. As luas. Isso. Ela descreve o Haliax e daí ela fala que aos pés dele ficava um espelho e uma porção de luas em cima. Sabe? Lua cheia, meia lua, tirinha de lua. Uhum. E isso reforça ainda mais a relação do Haliax com a lua e, portanto, a correspondência entre Haliax e Yax, né? Ou Jax. Sim. O cara que roubou a luz Com certeza.
3: O espelho, gente, eu, eu não lembro do, qual o significado do espelho, vocês sabem? Se tem algum... Pois é, né?
0: O espelho, eu acho que é exatamente da, daquele negócio dele não, não poder mais se ver, não ter mais nada dele, sabe? Tipo, é, é meio que pra... Vampiro? Um pouco! <risos> é, um pouco! É, é um pouco dessa ideia de, tipo, ah você, independente do que você faça, é... Você foi tão condenado que você não vai mais conseguir se ver. Por isso que ele tá sempre oculto na, na, nas na sombras. sombras. E independente do que aconteça, ele tá sempre... Ele vai estar morto, sabe? Tipo, uhum. mais ou menos.
3: Apagado, né? Vamos dizer assim.
0: Apagado, é.
3: É porque eu realmente não lembrava se mencionavam algo com o espelho
1: antes. Hum. Eu
0: acho, que, acho que, não. Não. Eu... que não.
1: Mencionado, acho que não. Eu dei uma pesquisadinha aqui e agora não encontrei nada. Mais algum comentário? Acho que não, cara. Não. É. Era isso
0: não, não era exatamente esse da, das luas. Ah, tá.
1: Já que a gente usou esses capítulos aqui pra encerrar, então, o arco, né, do Kvothe em Treble, a caçada ao Dracos aí, eu queria perguntar pra vocês, em geral, o quanto vocês gostam desse pedaço do livro, mais ou menos que outras partes, qual é o, o, o balanço final de vocês aí sobre esse, esse pedaço?
0: Cara, isso é interessante. Eu acho que é bem da hora, eu acho que ele... Exatamente porque ele mostra lados diferentes, assim, do que você Essa parte de, exatamente, de começar a enaltecer o herói. E essas facetas dele de conhecimento. Muito de conhecimento dele de Tarbien, do que conhecimento da universidade. Então você vê que, tipo, ele levou aquilo a vida. Tudo a, aquele sofrimento que ele teve. E, tipo, é também o que... Mesmo o grande e poderoso que você, ele também já foi muito tapeado, tipo, com, no caso aqui, eu digo a parte do, do cavalo, que ele foi super tapeado. Mas é, no geral eu gosto.
1: Uhum. Julia, Rayane?
2: Eu gosto dessa parte, eu acho que é ação, eu acho que é uma parte que é, uma, é mais... Você lê com mais rapidez, você quer saber o que vai acontecer. Mas não é a minha parte favorita do livro, sendo sincera. Eu gosto mais do anterior, da parte da universidade, sabe? se assim, não é... Pra mim não é o clímax maior do, do livro, assim. É o clímax, mas pra mim não foi a parte que eu mais gostei, assim. Mas é uma parte que eu gosto, sim, sabe? Eu acho que é a parte de ação. E ele demonstrando o que ele aprendeu até aqui, né? Então, é isso. Não tem muito o que falar, assim. É, eu, eu concordo com a Julia. Eu gosto dessa parte, mas
3: eu acho que essa parte ela tem muita cara de clímax, na verdade. Só que ela não é tecnicamente, o clímax do livro. Sim. Então, assim, a gente lê rápido, acontece muita coisa. É Aquilo que a gente mencionou antes, tipo, são três dias e parece que aconteceu coisas uhum. de três meses. Porque são muitos acontecimentos, tem tudo nesse período que ele tá aqui, nesses três dias. Tem desenvolvimento da relação dele com a Dena, que, né, que ela se abre mais. Uhum. Tem a parte de construção de mundo, que é questão de cultura. Tem a parte do Dracos. Então, assim, é muita coisa em uma só situação... E aí depois tem toda essa parte da ação E ele matando o Dracos E sendo reconhecido como herói e tudo mais Que tem realmente uma cara de fechamento de livro Mas que acaba não sendo Porque o livro não termina aqui Sim. Então assim, eu gosto Mas também não é minha parte
1: favorita Sim. É, eu concordo com vocês também E embora eu, eu entendi perfeitamente O que a Hayane quis dizer e eu concordo Mas eu, na minha cabeça eu penso Eu expressaria isso exatamente o contrário Que é tipo, ele tecnicamente é o clímax pra mim Porque assim, a gente tá em tipo 90% do livro e é quando tem um grande conflito um grande feito e tal, mas ele não tem uma cara de clímax pra mim porque...
2: É, eu também acho não é o clímax da história é, é um clímax, mas é aquele picozinho que... Ah, ok Entendeu?
1: Porque ele não amarra uhum. o livro como um todo, né? Não é, tipo, uma coisa que vem sendo construída. Claro, o Xandriano sim, mas é uma coisa meio de imediato, que vai pra um lugar que nunca tinha sido nem mencionado e vê um bicho que tinha sido mencionado muito superficialmente e esse é o clímax, não é o Xandriano, não é nada anterior.
0: É, até porque o Xandriano não é mencionado desde que ele entrou na universidade, uhum. quase.
1: É, e é aquilo,
2: aquilo que o Arthur tá falando, do... É, o Dracos é o importante aqui da história. Não é o Xandriano. E a gente tá procurando o Xandriano. O Xandriano. Porque ele é o vilão aqui da história. Então, não ter ele, a figura, né, só a menção dele através do vaso e tal, sabe, não é aquela coisa que você fica, caraca, é um ok. Né? Aquela... É, acaba que o livro não
3: tem clímax, né? Não. Esse livro, ele, ele termina tipo, esse aqui é o ponto alto de ação antes do livro terminar. Mas depois também a gente não tem um clímax dessa uhum. parte da história. Tipo, você não, não Acaba o livro com uma grande conclusão que vai puxar de
1: volta no, no segundo livro. Eu, pessoalmente, até não me incomodo com isso dentro do livro, mas isso é uma coisa que sempre me deixa pensativo quando se fala em adaptação pro cinema, por exemplo, desse livro uhum. Uhum. porque como é que tu vai Vender. fazer um filme do nome do vento e vai ser que nem o Hulk de 2003 lá que é a luta é com os cachorros, uhum. então não tem final, tipo é. então sei lá, isso é meio uma coisa que me deixa cu mais curioso do que qualquer coisa, né, seria interessante ver uhum. como é que Hollywood resolveria esse problema, se é que resolveria por isso que eu acho que a parte de ser
2: série
3: provavelmente o Draco seria parte do Xandriano
2: <risos> não duvido é, <risos> assim, esse negócio da adaptação ou eles teriam que vender realmente como uma trilogia, né porque geralmente o que faz? vamos testar um pra ver se vai dar bom pra ver se a gente vai continuar com a sequência né, é, com adaptações assim então,
3: É, mas eu acho que mesmo assim, quando a gente fala de filmes, o filme tem que ter um final, tipo, Sim. tem que ter uma, aquela grande cena e a conclusão da história daquele filme, mesmo que seja a adaptação de uma trilogia ou de uma série que seja, uhum. porque senão não funciona. É.
0: é. É, tanto que teve o filme do Aragorn, né?
1: <risos> Algo mais, gente? Não, cara. Acho que não. Acho que não. não. Então tá, pessoal, muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Se vocês quiserem se comunicar conosco, trazer perguntas, é, dicas, né, sugestões, reclamações, elogios, o que vocês quiserem, vocês podem nos, nos contatar pelas nossas redes sociais, que quais são elas, Rayane? Então, vocês podem achar a gente lá na página do Facebook, que é hoje 4
3: Cantos, no Twitter, que é arroba hoje, 4Numeral Cantos por Extenso, no Instagram, que é podcast 4Numeral Cantos, por extenso também. No e-mail, que é podcast, Os Quatro Cantos, tudo por extenso. E vocês podem escutar a gente nas plataformas que vocês já estão acostumados, que é Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, no YouTube também a gente tá, agora a gente tá trabalhando pra atualizar os episódios que estavam faltando. E é isso, mandem dicas, sugestões, se a gente não percebeu alguma coisa que vocês perceberam nesse episódio. Se vocês têm teorias também, é muito bom a gente ter esse contato com vocês. A gente tá, tá sempre tentando trazer, né, coisas que vocês comentam uhum. com a gente. Muitas vezes vocês mandam até no, no Instagram, no, no Facebook algo que a gente questiona aqui, que a gente não encontrou e aí depois a gente
2: discute e realmente faz sentido. E aí a gente traz aqui nos episódios de volta. E é tão legal né, quando traz alguma coisa, alguém olha, vocês esqueceram tal coisa e a gente vai debater depois, isso Porque realmente passa, gente. Ou quando a gente não sabe a resposta de algo, né? Sim. Porque às
3: vezes a gente tá lendo, porque assim a gente aqui, nós somos todos fãs, é claro então assim, a gente tá lendo, mas nem tudo a gente vai conseguir pegar. Tem uma coisa que um leitor vai perceber e o outro não vai. Então é muito legal quando traz isso, né, e a gente acende aquela luzinha na cabeça, tipo oh, é verdade, Sim. faz aquele clique então é muito legal quando vocês trazem isso pra gente. E eu acho que é isso, eu acho que eu falei todas as redes sociais, Ah, a gente também agora tem o grupo no Facebook, se vocês quiserem entrar lá, só mandar solicitação
1: e é isso. Isso aí, e vocês também podem nos apoiar no Catarse, né, fazer como os nossos vários apoiadores e participar lá do nosso grupo no Telegram participar do programa e receber brindes, participar dos sorteios enfim, tem várias coisas legais para os nossos apoiadores. A gente volta em breve com o nosso 34 o episódio e aí a gente vai discutir os capítulos 84 e 85 do Nome do Vento. Até mais!
0: Tchau, tchau! Tchau, gente!
1: Até a próxima! Tchau, gente!